0: Metafóricos, metafóricas, ¿cómo están? Aquí saludándolos un martes en la noche Tomándonos una pequeña, muy pequeña porción de vino tinto De un vino muy rico que encontré casualmente orgánico Coincidencias de la vida, como todo lo orgánico, termina siendo mucho más rico Bueno, mi opinión Y... Nada, me dio un tiempito para estar acá con ustedes, compartir algunos... Algunos, no sé, ideitas que he tenido en la cabecilla y, y conversaciones que me provoca tener. La verdad que esta, este tema me, me encantaría tenerlo... Es más, vamos a hacer una cosa. Este tema no lo, voy a, no lo voy a hablar yo. Porque me parece que se presta muchísimo para hablarlo de dos. Entonces, oyente... Por ahí, si te animas, alguno, algún valiente se anima a acompañarme en el siguiente episodio, por favor, mándeme así un mensajillo por donde quieras. Eh, dejo, siempre dejo mi email y, y bueno, mi, mi Instagram es igualito como, como este canal. Soy metaforita. Así que mándame un mensajito y dime si yo la hago. Me apunto, te cuento cuál es el tema. Ah, no, bueno, voy a decir cuál es el tema, ¿no? El tema que yo quiero... Cualquier conversar con alguien es los peores y los mejores consejos que te dieron en la vida. Por ejemplo, un consejo que claramente no estaría tan vigente hoy en día, vendría a ser no tomes no como una respuesta absoluta, ¿no? Como no te desproveenciono no, el, el no, el no, que no te detenga un no. Y hoy... Irnos a encontrar un no, es un tema que puede ser muy controversial dependiendo del contexto, y así, o sea, y no tiene que irse tanto por ese lado, sino algún consejo que, que ahora que, lo, que regresas y lo escuchas, y dice, mm, bueno, tal vez como que ese no, no sea la manera, ¿no? O, ok, mi abuelito me quería, me quería un montón, de eso no hay duda, solo que ese consejito, como que, mm, está un poco raro. Y lo mismo al revés. Todos esos consejos que tal vez escuchaste así, que alguien te contó que la tía te dijo, o de un coach, o de una película. Eso es simplemente un momento, una línea que te marca, ¿no? Te dicen estas palabras que te liberan y ya. Así que eso, me encantaría conversar de eso con quien sea. Si te estás preguntando, che, boluda, ¿cómo haríamos para grabar juntos? Eh, muy fácil. Ahora por Anchor, que es lo que uso para grabar los episodios, de Spotify Simplemente te voy a mandar un link, te conectas y ahí estamos. Vuelto que un Zoom, solo que de voz. Así que nada, ese es el tema que espero poder grabar con alguien muy pronto. Y entonces quedando sin ese tema, yo quería hablar de el, alguna, alguna, eh, un énfasis especial que he sentido sobre el impacto que podemos dar en los demás. Y de hecho creo que tal vez se pueda se pueda perder un poco en, en a ver, lo que quiero decir es si lo digamos, si digamos el, el tema del impacto de las personas sobre nosotros al extremo de que es muy 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 importante y lo más importante es peligroso porque puede llevarnos a victimizarnos, ¿no? Porque decimos, ay, mira, que él me dijo, él me hizo y todo eso demás. Lo que yo quiero decir es que no es que eso va a definir tu vida ni tu camino, no debería. Al final La voz más importante es la tuya, solo que noté, especialmente la, la, la semana pasada, cómo realmente tenemos la posibilidad de hacer que alguien... Tengo un día mejor o un día peor, ¿no? Y, y va a depender bastante si esa ventana de, no sé, vulnerabilidad o tal vez esa persona está en un, en un día como un poco bajoneado, Y cuando estás bajoneado, literalmente abajo, es, es como si tuvieras abierta esta capa donde te pueden penetrar estas cosas que, que normalmente cuando estás de ánimos altos te rebotan, ¿no? O te resbalan. Entonces me di cuenta de eso. Y cómo. Y cómo de nuevo, de nuevo a, no, a mí no me deja de sorprender cómo los seres humanos somos los únicos seres que hablamos, que tenemos palabra. Y esa palabra es. tiene poder, pues. Porque yo te puedo decir lo que sea. Y eso dependiendo de tu día o qué tan fuerte te sientas o qué tan fuerte de te encuentras en estos momentos de tu vida, en general, te puede llegar a, a impactar, ¿no? Yo iba, camino una cita, y estaba, ay, me asusté, camino una cita, tarde, y, y andaba así, esa, esa ansiedad que como que estás llegando tarde, y, y que y... No sé, te comienzas a sentir mal con la otra persona porque te va a esperar y la cita era tal hora, o inclusive de repente ya no te van a tomar la cita. Entonces, un poco de eso, llamo para avisar. Oye, voy a estar eh, cinco minutos tarde y me dicen: No te preocupes, tómate el tiempo que quieras, acabo de estar. Solo con eso, solo con esa oración de palabras, me liberó. Me dio una paz instantánea. Pude prender la radio, disfrutar el camino, me di cuenta del, del sunset porque en ese momento estaba solamente mirando las luces rojas que cambiaron rápido y, y todo por esta persona. Entonces, claro, en un mundo tal vez un poco menos complejo, yo sería la única responsable ¿no? de, o la única persona que podría impactar mis propios estados de ánimo. La realidad es que no, al menos no sucede. Yo no estoy ahí. A veces como me mira una persona o una persona que el efecto encuentro que tiene una, una correlación más fuerte entre el impacto y de quién viene, ¿no? Si una persona que tiene algún tipo de poder importante en mi vida o papel importante más que poder va a tener un efecto más grande. Ahora todo depende también que rol o qué nivel de importancia le estás dando a los demás en tu vida. Es peligroso cuando le das ese tipo de importancia a alguien que tal vez no tenga tus mejores intereses como bajo el radar. Y, y no, yo no voy a ir por el lado y, y en verdad prefiero no llevarlo por el lado de que alguien pueda ser malintencionado. No es eso, sino que simplemente no tiene no tiene a la vista tu mejor interés no está pensando en eso, no está atento a eso entonces actúa de una manera que tal vez vaya en una dirección diferente a lo que tú te gustaría o termina siendo algo viviente para ti y en realidad no hubo nunca nada de esa intención es peligroso poner poder en manos de esas personas, ¿no? entonces no sé hablaba por ejemplo con una amiga de, de la amistad en general, de cómo nosotros puede ser que depositemos un montón de importancia en ciertas amistades y estemos ahí regándolas de atención y de cariño, y de lo que sea y, y, y llega un momento donde no se siente recíproco, ¿no? Y vienen las ganas tal vez de reclamar, atención o, o se siente como una especie de injusticia y estamos al final en una especie de relación que puede ser donde se esté sembrando una dependencia un poco no sana, ¿no? De el tiempo que tú me das, si me das atención o no. Yo me siento validada, me siento querida. Y tu cariño es importante para mí. Esa última parte, tu cariño es importante para mí, es una decisión mía. Yo decido que tú eres importante. Y así mismo puedo decir que no eres importante. Entonces... Vale la pena que estemos atentos a a quién le estamos dando esa importancia. Y a la persona que más le va a impactar esa decisión, por bueno, más es que se pueda argumentar de que a la otra persona, en realidad es a ti misma. Es eh, de alguna manera tener la capacidad de quitar las, las hierbitas que no pertenecen al jardín, que no suman, sin llamarlas malas. ¿No? sin ponerles como que ay no, esa persona es mala es no, simplemente en ese momento su amistad su atención no es algo nativo a ti no está no está, no está permitiendo tal vez a esta persona florecer como debería florecer ni a ti en ese momento y esto puede cambiar en el momento que sea grande ese ejercicio de poder hacerlo sin sin poner al final ninguna etiqueta y, y, y tratar de caer en esa dualidad de que hay un bueno y hay un malo y, y uno tiene la razón y el otro no, no, es simplemente un ejercicio como hacer un inventario de quienes tienen el mayor poder de influencia sobre ti y esa influencia llamándola que su atención tiene un valor importante para ti. Y ver si eso coincide con lo que recibes. Y si hay... Una diferencia importante, no es tachar a esa persona de tu vida, no es eh, levantar el teléfono y, y mandarlos a la M, no, sino simplemente decir, ah, ok, o sea, simplemente tengo que reenfocar estos recursos tan importantes que son mi tiempo, mi atención mi energía en otros lados y todo bien y cómo saber si esa movida fue buena te vas a dar cuenta de lo que liberas es como que comienzas a sacar ropa que no estás usando de tu closet y le das circulación a otras ¿no? y, y es más es una especie de manera de decirle al universo oye ya me desocupé de esto tengo capacidad para ocuparme de otras cosas mándame otras cosas mándame otras cosas que me entretengan más que me llenen más de, de cosas bonitas que me entusiasmen más que no me frustren y eso entonces teniendo este, esta, este poder tan tan único que son las palabras es casi como una decisión diaria de para qué las vas a usar, las vas a usar para herir, las vas a usar para sanar, las vas a usar para subirse a alguien, las vas a usar para bajárselas a alguien, y ni siquiera tiene que ser una decisión tan consciente, sino que simplemente ya con tener un poquito de de noción sobre ese poder que llevas puede ser que te libre de de hacer tal vez como una especie de, de... daño innecesario, de nuevo. Yo no te estoy pidiendo que, lo, que compartan mi opinión para nada, sino pienso que el mayor responsable de nuestras emociones somos nosotros mismos. Eso no quita que las personas de fuera pueden hacerme la vida un poco más feliz o <ríe> un poco menos feliz. Hay, hay momentos donde... ¿Qué sé yo? Me levanté de malas... Y... Y empiezo a notar... El día se ve diferente, ¿no? Comienzo a notar lo que, lo que está mal, lo que falta... Este ruido que me molesta... Y ahí yo tengo la decisión... De contagiar eso... Empezar a quejarme hacia afuera... O aceptar y ver... Ok, estoy irritada, estas mismas cosas... Que no me molestan todos los días... Y siempre están hoy me molestan, o sea, algo diferente hay en mí, ok, no lo voy a negar, solo que no lo voy a alimentar tampoco, y mucho menos usando mis palabras y expandiendo ese malestar. Es como el asunto del trabajo, yo trabajo porque necesito trabajar, trabajo únicamente porque por pasión no, es una, no, es, no tengo elección, trabajo porque tengo que pagar cuentas y, y nada, la vida ¿no? entonces eso me ocupa de 8 a 5 de lunes a viernes si saliendo de ese horario sigo hablando de trabajo sigo llenando de trabajo en el día, ¿no? Sobre algo que no he elegido hacer, sino que tengo, tengo que hacer. Por más es que hoy donde estoy, me encanta mi trabajo, me encanta la gente con la que trabajo y pienso que entrenándome para estar lo más presente y lo menos distraída de 8 a 5 de lunes a viernes es lo mejor que les puedo dar sacarlo de ese espacio y empezar a hablar después de las 5 de la tarde de lo que pasó en la oficina lo que sea ahí yo siento que le estoy dando más importancia y le estoy robando espacio a otras cosas y de nuevo son mis palabras porque el trabajo ya no está pasando a las 5 de la tarde ya no pasa nada yo puedo decidir seguir hablando de eso entonces también de, llevando llevándolo a a, ese, a esa importancia de tomar conciencia sobre las cosas que elegimos hacer también es de qué elegimos hablar cuál suele ser nuestro enfoque y nuestro aporte ¿Es un, es un aporte negativo es un aporte positivo y qué te hace bien qué prefieres prefieres una visión positiva de las cosas ligera Tal vez algunos lo puedan llamar ingenua, intentando ver lo bueno de toda situación. O una... No, sabes que a mí a gustan las cosas más realistas, llamemos las cosas como son. Bueno, si eso te da tranquilidad y felicidad, bien, adelante. La, más La parte más importante de esto es que seas consciente de qué perspectiva o qué mirada estás eligiendo tener. Y por supuesto que tú puedes cambiar eso todos los días. Yo pienso que no es fácil todos los días dar la vida con gratitud o ver lo positivo. Solo que cuando empiezas a reconocer que es una decisión, al menos hasta en el día más terrible puedes ver que la opción está ahí. Tal vez esté lejos ese día. Igual la opción está ahí y eso es un poquito más alentador que no tener idea, que pensar que estás atrapado en un hueco rodeado de nubes negras y se acabó y eso es todo lo que hay y no sabemos cuánto va a durar es un alivio saber que oye, lo más probable es que no haya nubes negras y no estoy en un hueco sino que todo eso es una ilusión porque yo estoy justamente simplemente jalando todo lo negativo de lo que veo y por eso me siento así pero en el momento en que yo quiera o salirme de este hueco, de esta ilusión de nubes negras y empezar a ver las cosas tal vez con un poco de neutralidad. O fijarme en esta cosa que es absolutamente, innegablemente hermosa en mi vida. Y se acabó. Como para mí, mi ancla es mi familia, mi pareja y una mano llena de, de, de amistades. Inclusive antes, antes de todo es, es verdad, antes de todo, todo, es saber que estoy acá, es que me desperté y me acuerdo que qué rico es vivir, por más de que la esté pasando en un momento tal vez mal o aburrida, qué rico es vivir, qué rico es pan con mantequilla y así un pancito recién salido del, del horno, de la panadería qué rico no sé si eso se pueda sentir en, otro, en, lo que nos, ¿no? en otras dimensiones o lo que viene después así que estoy aquí y me puedo comer ese, ese pan con mantequilla que tanto me gusta Sí, ese es como el, el regalo, el ancla a, a lo más grande de la vida, que es estar vivo, que estar acá, viviendo. Así que bueno, con esa epifanía dentro de Metafórica, episodio, ¿qué episodio es? 33 o 34, voy a cortar de nuevo mi llamado al inicio Estoy buscando a alguien que quiera hacer un, grabar un episodio conmigo. Es muy fácil de hacer. La parte técnica la tengo cubierta. Solo necesito mandarte un link. Quien se anime, por favor, acompáñeme a grabar el episodio de los mejores y peores consejos que te dieron en la vida. Estoy segura que la vamos a pasar súper bien. Siento que es un tema que se tiene que hablar de dos. Así que, eh, nada, espero, espero ese voluntario... Y mientras tanto, los mando muchos besos, abrazos y buena, buenos deseos. Los quiero mucho. ¡Chao!